0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, lundi 1er euh, mars, j'allais dire 1er avril, non non, 1er mars, vous écoutez Bruxelles-Vie, on est en direct jusqu'à 16h, et aujourd'hui comme tous les jours dans cette émission, un gros programme prévu, alors on va parler euh, d'une expo d'abord, euh, d'une expérience, d'un parcours en plein air euh, qui a été créé par Chloé Thaume, une photographe qui s'est lancée euh, aussi dans l'audio pour ce projet, elle nous propose jusqu'au 30 avril à Oder Game, une expérience euh, audio et photographie. On va découvrir ça, on va aussi pouvoir découvrir quelques extraits. Elle s'est intéressée à certains métiers, à certains profils qui ont témoigné de leur premier confinement. Voilà comment ça s'est passé, ce premier confinement. On découvrira tout ça dans les prochains extraits, puis elle sera avec nous par téléphone vers 14h30 pour nous parler de ce projet. Et puis dès 15h, on ira faire un tour du côté de l'opération Zur, le goût amer des cafés fermés. On aura rendez-vous au 52 rue des éperonniers pour découvrir le dolmol qui veut dire la taupe enragée en français. C'est un bar qui a une longue histoire, il existe depuis 1969. On découvrira tout ça avec nos invités, avec le gérant du bar, mais aussi avec un habitué qui y va depuis très longtemps. Alors on fera tout ça en musique, comme tous les jours, accompagné de nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça commence avec Nola Man, c'est le titre Bad Birds.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. On va se plonger dans le parcours audio et photo en plein air que Chloé Thaume nous propose à Odergame jusqu'au 30 avril. Alors ce sont dix portraits d'hommes et de femmes, des portraits photos mais aussi des portraits audio qui nous racontent eh bien, leur expérience de ce premier confinement. Donc c'était au mois de mars, il y, a déjà, ben voilà, il y a déjà presque un an. Ils nous le racontent au travers de la pratique de leur métier. Alors ils sont peut-être commerçants ou bien ils ont un métier plutôt social. On va découvrir deux portraits aujourd'hui. Le premier, eh c'est le témoignage d'Alice et Sébastien. Pendant le premier confinement, ils donnaient des concerts en maison de repos. On va écouter ce portrait croisé. Alors, il parle de cette expérience unique et de l'émotion que ça a pu leur donner, que ça soit à eux, mais aussi aux résidents. Une joie qui a été partagée au travers de la musique. Je vous propose d'écouter ce premier extrait. Nous, la première fois qu'on l'a fait, euh, on avait
2: vraiment senti une immense émotion. Et puis quand on est sortis de là, ben voilà, on était quand même galvanisés par, par, par toute la joie générale et quand on est sortis de là, on s'est dit c'est le plus beau jour de notre vie en fait. Il y avait un truc comme ça, de, il y avait de la magie quoi, il y avait quelque chose, et puis c'était vraiment en plein confinement, donc c'était ce truc lourd qui nous pesait tous dessus, et là d'un coup... Ouais.
3: Oui. Personnellement, en tant, que, en tant que musicien, les concerts que je donne dans les Homes en particulier, donc le premier, voilà, mais comme aujourd'hui, c'est... Je n'ai jamais senti un tel événement en fait, une telle émotion, une telle ambiance en fait. Avec les personnes âgées, c'est vraiment très très... Euh, oui, c'est hein, Je suis très touché, en fait. On est très touché par, euh, par cet événement, en fait, l'événement que ça crée. Voilà.
2: Donc, je m'appelle Alice Beaufort et je travaille euh, exclusivement avec Sébastien Attuga, qui est guitariste. A la base, on fait surtout des spectacles de contes, où moi je raconte et Sébastien m'accompagne à la musique. Et on avait aussi commencé à développer tout un répertoire de chansons, parce que... S'il vous plaît, oui. mon cendrier, <rire> merci madame, <rire> merci beaucoup. Parce qu'on aime chanter et puis aussi parce qu'on aime beaucoup le contact des personnes âgées. Et on a commencé à développer un répertoire qu'on a, qu a joué un petit peu dans des homes avant le confinement. Et pendant le confinement, ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde, on a été très frappé en fait par le sort des personnes âgées, notamment. Du coup, on s'est mis en lien avec une association de notre quartier et on a commencé à faire tout, une fois par semaine des concerts sous les fenêtres.
3: la semaine dernière à la résidence Madou, à Oder Game. Donc on était dans une petite rue, là on a joué en rue, et donc les soignants et, euh, et les personnes âgées qui dansaient étaient dans la rue en fait, la rue était occupée par des gens en train de danser avec euh, leurs cannes en l'air euh, et euh, les, les voitures s'arrêtaient et c'était juste incroyable. Tout le monde avait un sourire euh, radieux et voilà, on, la, la rue était envahie par des gens qui dansaient. Voilà, C'est un super souvenir.
2: Je ferai
4: n'importe
2: quoi La première fois c'est vraiment un grand moment de joie quoi, où nous, nous on a fait ça un peu en improvisation Quand on s'est branché chez le voisin tout ça Et puis en fait on a vu à quel point Ça faisait du bien à tout le monde Et aux, aux résidents Et aux gens dans la rue aussi Parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait de la vie Et puis moi je suis convaincue de l'importance de la musique et du chant C'est quelque chose qu a, que dans nos générations à l'heure actuelle on, on, on fait moins Mais à l'époque de nos aînés, en fait, tout le monde chantait, tout le monde savait chanter. Voilà, la musique, c'est de la, la joie partagée. Et voilà Merci C'est oh, chouette celle-là, ah, Vraiment, il y a une super ambiance à la responsabilité, c'est chouette Bien vous amuser ici, c'est super. Avait les
3: On avait les fans, oui.
2: génial. Merci. Bon.
0: Sur BX1
1: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Voilà l'un des portraits qui a été réalisé donc par Chloé, que vous pourrez découvrir à Oder Game jusqu'au 30 avril sur deux sites différents. Il y a d'abord le square Saint-Julien et il y a aussi la place pinois Alors vous pouvez les écouter grâce à un QR code, on en parlera avec elle dans quelques instants. Elle sera avec nous vers 14h30 et puis on écoutera aussi un deuxième extrait, un deuxième portrait. On verra le témoignage de Yves, mais avant ça, on va écouter de la musique. Amo arrive dans la suite, mais là c'est Glauque qui débarque sur BX1+, avec le titre « on va écouter un deuxième extrait sonore de l'exposition de Chloé Thaume au Game. Alors, peut-être que vous habitez dans la commune, que vous allez reconnaître l'une ou l'autre de ces personnalités. Elle a fait un appel à témoignage en juin 2020, avec la volonté de raconter l'expérience du premier confinement, avec le regard de leur métier. Alors, c'était des commerçants ou des gens qui travaillent dans les services à la personne et qui ont vu, eh bien, leur activité soit complètement chamboulée, soit adaptée ou même suspendue alors, on va rencontrer Yves, qui est l'une euh, des personnes qui a répondu à cet appel à témoignage. Il est responsable du cimetière d'Odergame, un métier vraiment compliqué en ces temps de Covid. Un métier qui a une, un véritable rôle social, clairement. Alors, il va nous partager sa vision très humaine de ce rôle de gardien entre la vie et la mort. On écoute un extrait.
1: Le plus dur qu'on a eu, c'est sur une journée, une matinée. On a eu cinq services, donc c'était à la chaîne. On n'avait pas le temps de, de reboucher une sépulture. Que... Et il fallait ouvrir la deuxième, donc on ouvrait trois sépultures à la fois, le temps de mettre tout le monde dedans et puis on fermait, donc on mettait des taux pour que les familles ne voient pas trop les autres cercueils. C'est pas... Voilà. pas faire autrement. On voit que dans d'autres endroits où comment ça se passe, c'est encore pire. C'est là où on fait des trous et on, on met tous les cercles dedans et la famille n'est même pas là. Ici on autorisait quand même la famille dans les mesures de ce qu'on permettait. Donc on n'a jamais dépassé plus de 10 personnes par après 20, maintenant on met un peu à plus, mais ça ne dépasse jamais. Il faut savoir qu'au début, c'était 10 personnes, membres du personnel du cimetière membres des pompes funèbres comprises donc nous on est déjà si tout le monde est là on est 5 plus deux personnes des pompes funèbres c'est le chauffeur du corbière et le responsable des pompes funèbres ça faisait 7 donc il pouvait y avoir trois personnes
4: Voilà donc ça ça va pas bon je mets les yeux voilà, c'est pas bien mais je suis comme ça
1: Je m'appelle Yves et je suis le responsable du cimetière de la commune d'Audeuriem. Il vais indiquer euh, les pelouses quand il y a des arrivées où il faut euh, inhumer les personnes ou les mettre en colombarium, dispersion, descendre sur la pelouse. Tout ça, c'est moi qui organise tout euh, pour que les hommes qui travaillent ici sachent ce, ce qu'ils doivent faire la journée. Il y a du travail de bureau et alors le jour des, des obsèques euh, accompagner les familles et les pompes funèbres au lieu de sépulture. Avec l'apparition du Covid, c'était le nombre de corps qu'on a eu, le nombre de services euh, qui a, a doublé à un moment donné, mais s'est très très vite calmé. Donc à l'heure actuelle, on est quasi au même nombre de personnes inhumées dans le cimetière que l'année d'avant. Donc pour moi ça ne change pas des masses. Par contre, euh, l'occupation de la morgue, ça n'a ça pas arrêté à un moment donné. Il y a un frio. Je ne vais pas te le montrer maintenant parce qu'il est occupé. Euh, à la commune, à la voirie, ils ont fait des chariots où on peut mettre trois corps, donc je sais en mettre dix maintenant. Donc j'ai doublé la capacité. Ces chariots ont été faits en deux jours. On, on les avait besoin. On ne s'avait pas suivre. C'est ce que j'avais dit, on sort tout du frigo et on les dépose à même le sol et on les monte par couche. Et le problème c'est que si on arrive à la quatrième couche et qu'il faut celui d'en bas, les pompiers ne vont pas être d'accord. Et comme moi je voulais pas envoyer, je vais pas envoyer mes hommes pour l'instant à la morgue qui allait le faire. Donc on a opté pour les, les chariots avec des anciennes tables de brasseurs. Tu vois les tables aux braderies et tout ça C'est des tables comme ça où ils ont enlevé les pieds, ils ont fait une armature en fer, et il y en a trois. C'est la seule solution qu'on ait. J'ai une petite dame qui vient d'enterrer son mari il n'y a pas longtemps, elle est toute seule. Elle a un ou deux chiens, elle m'a demandé si elle pouvait venir se recueillir sur la tombe de son mari avec les chiens. J'ai regardé, j'ai dit « Oui, madame, pourquoi pas ?» Commencer à dire à une dame qui vient de perdre son mari euh, « Ah non, madame, vous ne pouvez pas venir avec le chien » alors que le chien n'a pas l'habitude de rester seul ou quoi que ce soit, c'est ben, empêcher la dame de venir se réveiller. Non, ça va pas. Il faut poser le pour et le contre. Même que c'est interdit de venir. Mais tant qu'il est en laisse et qu'on ramasse les éventuelles euh, déjections, ça ne me dérange pas. Parce qu'on se promène, il euh, y a des déjections partout, des renards. Nous, comme les renards, on ne peut rien faire, donc euh, ils sont protégés. Depuis le début de la semaine, on en voit euh, quasi tous les jours de nouveaux. ils ressortent. Donc pour nous, si ça passe euh, l'humidisation, euh, ça ne sera euh, pas ici. C'est impossible. C'est avec les renards, les corneilles, les corbeaux, euh, les pies, euh, les perruches, euh, je ne sais pas s'il va rester. C'est eux qui, mettent la, qui font la, la fiesta le soir et tout, ils mettent la musique, il y en a, oui. Allez, y a des, De temps en temps, il y a des gens qui me disent, ça va monsieur, vous êtes bien au calme ici. Je dis, oh oui, mais le matin, quand j'arrive, je dois faire le, le gendarme, parce qu'il y en a qui se trouvent un peu à gauche, à droite, et je demande de rentrer chez eux. Mais voilà, il faut le prendre comme ça, il ne faut pas... Et je t'ai dit, quand on m'a proposé de venir travailler ici, au début, je me dis, qu'est-ce que je vais faire là le cimetière, mettre un peu le temps avec des morts et tout ça, ça va être glou. C voilà. Tout dépend comment tu le prends, comment tu... Voilà, donc j'autorise un chien, oui. Elle était toute contente, la dame. Voilà. De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Un témoignage fort avec un métier qui n'est pas évident, c'est vrai, et qui n'est encore moins évident ici en ces périodes de Covid. Alors, Chloé Thaume sera avec nous par téléphone dans quelques instants pour nous parler justement de ces rencontres qu'elle a faites à Oder de ces profils qu'elle a rencontrés après le premier confinement, de ces portraits photos, mais aussi sonores. Ça sera après Arnaud, mourir à plusieurs. On écoute ça tout de suite sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: J'ai oublié, non pas la suite du programme, mais c'était bien le nom du titre de cette chanson de, Corotin, de Corentin Simon. Pardon. Alors on accueille dans l'émission Chloé Thaume qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, on a écouté deux extraits issus de votre exposition qui se passe à Odergame en ce moment même. Ça se passe au Square Saint-Julien, mais aussi à la place Pinoy. Euh, on a écouté deux profils, deux témoignages donc, de ce premier confinement. Euh, vous êtes photographe à la base. Ici, il y avait une volonté d'allier aussi le son au-delà du portrait photo. Comment il est né ce projet d'exposition ou simplement ce projet de raconter ces témoignages de confinement
4: alors, euh, au départ, il y a eu un appel à témoignage qui a été lancé par la commune d'Odergen. De Et euh, c'est vrai que j'ai eu très vite cette idée-là de, de faire des portraits euh, des gens. Hein. J'ai, Je me mm -hmm. suis donné cette... Euh, je, je dirais que j'ai un peu circonscrit le, 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 la thématique avec les commerçants et les services à la personne parce qu'on parlait beaucoup des, des commerces fermés, etc. Et donc je trouvais ça intéressant de, de, de comprendre un peu comment ça se passait de l'autre côté des vitrines fermées. Euh, mais j'avais déjà fait une série de portraits des habitants et des gens qui y travaillaient. Donc ce format comme ça euh, euh, de plein pied ou en tout cas de, de en noir et blanc et des, 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 des personnes qui se laissent photographier et qui se confient j'avais déjà euh, de pas mal de... Dans, dans la commune. Mmh. Donc ça, ça m'est venu assez vite, cette idée de refaire une, une version portrait. Mais c'est vrai que dans mon travail, un peu comme dans tous les photographes, enfin, tous les photographes humanistes, je pense, euh, on cherche toujours à capturer cet instant décisif hein, dont parlait Cartier-Bresson, ce petit moment furtif qui fait qu'il qu y a un détail dans le mouvement, dans un regard, ou mm -hmm. une façon de se tenir qui fait qu'on comprend immédiatement ce qui se passe, et qu'il y a un instantané, mais de toute une histoire. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte très vite en rencontrant les gens, avec mon appareil photo, que... Euh, L'expérience du confinement, elle était tellement forte, tellement unique. Mm -hmm. L'émotion qui me partageait était tellement intense que euh, j'ai eu euh, justement cette idée que j'avais depuis longtemps d'intégrer l'audio dans mon travail photo que je n'avais jamais, jamais concrétisé. Là, ça m'a semblé en fait évident de, de mettre une voix sur un visage, un visage sur une voix. Il y avait un, un goût de, de pas assez.
0: Euh, intense, pardon Il y avait un goût de pas assez quand on regardait les portraits peut-être.
4: C'est ça, j'avais l'impression que je n'arrivais pas à transmettre tout. Tout ce que eux me, 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 me partageaient, c'était vraiment mmh. tellement intense que, que j'ai eu l'impression qu'en pouvant mettre des mots là-dessus et en, tout, en, en entendant leur, leur voix, la, 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 parfois l'émotion la, qu'il y avait dans leur voix, mmh. euh, c'était parfois difficile de, de transmettre ça juste avec l'image. Donc euh, voilà, c'était beaucoup plus intime aussi. Je me suis rendu compte que mmh. moi qui. Voilà, est dans mon, ça, ça fait partie du travail de photographe, c'est de un petit peu se, se laisser oublier et d'avoir une vraie intimité avec quelqu'un. Euh, souvent, ils oublient très vite mon appareil photo, mais là, mmh. je me rends compte que le micro, c'est encore plus... Euh instantané parce qu'on euh, est très vite dans une conversation. Ils oublient très vite qu'en fait, je les enregistre. Et alors, du coup, il y a, y a beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de, de, de partage. Et euh, comme je laisse beaucoup de liberté, et dans mes portraits photos, mais aussi dans, bah, du coup, les rencontres audio, c'est finalement eux, le, le prétexte était là avec cette rencontre autour du confinement et de savoir comment ils avaient vécu. Mais finalement, en fonction de leur personnalité, il y en a certains qui se sont confiés sur, euh, sur leur vie privée, ou mm -hmm. en tout cas, la raison d'être de leur métier, c'était vraiment parfois des introspections et moi je, 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 je n'étais que
0: spectatrice de, de leur questionnement c'était très beau on a écouté deux profils qui étaient très, très différents. Il y avait d'abord Alice et Sébastien qui étaient dans la joie, dans l'émotion, dans le partage au travers de la musique. Et puis, il y avait ce, ce témoignage poignant quand même de Yves, qui a un métier qui n'est pas comme les autres et qui, c'est vrai, a été peut-être encore plus difficile hein, pendant cette période Covid. Euh, C'était des, des témoignages, euh, effectivement, vous le disiez, hein, très intimes. Euh, vous avez été marqué par toutes ces histoires que vous avez pu raconter et, et de tous ces profils que vous avez rencontrés
4: oui, ben bah, déjà dans dans mon métier de photographe, moi je suis toujours très très Enfin, j'adore en fait rencontrer les gens. C'est un peu le prétexte que j'ai trouvé, je crois, dans ma vie pour euh, poser plein de questions et aller dans des endroits totalement inaccessibles. Et donc, j'ai toujours beaucoup de plaisir à, à prendre des photos de gens et alors euh, voilà, à comprendre un petit peu leur quotidien. C'est vrai qu'ici, moi, je sortais aussi d'un confinement hein, comme tout le monde. Donc, mm -hmm. on était tous très émus et on avait envie de partager, de mettre des mots là-dessus, d'essayer de comprendre. Et en fait, on, on comprend toujours pas ce qui nous arrive hein, là, même après un an. <rire> Mais euh, oui, sûr que, que dans ce contexte-là, avec des profils aussi euh, euh, avec euh, oui, et des métiers en tout cas qui ont été tellement bouleversés, c'est sûr que ça, moi ça m'a marqué et le, le, le moment que j'ai passé dans cette maison de repos, moi j'étais en pleurs en fait, j'avais vraiment les larmes aux yeux pendant tout le shooting et après, et je comprenais quand ils me disaient eh ben, nous c'était le plus beau jour de notre vie quand mmh. on a fait ça, je comprenais quoi parce que moi je n'étais que de nouveaux spectatrices mais quelle émotion, c'était dingue, c'était vraiment dingue et, et je suis ravie d'avoir euh, pu vivre ces moments-là et d'avoir aussi essayer de j'espère de transmettre un maximum ce que moi j'ai ressenti mmh. en en parlant avec eux euh, voilà avec cette photo avec cette euh,
0: avec ces audios alors on va pouvoir parler hein, des autres profils que vous avez rencontrés, d'autres personnalités de la commune d'Odergame que vous avez voulu euh, eh bien, euh, exposer hein, dans ces dix profils que vous avez choisis. On va aussi parler euh, de la manière dont vous pourrez découvrir cette exposition si vous voulez, euh, si vous, voulez bah, vous balader dans le coin hein, du Square Saint-Julien ou de la place Pinois. Je vous propose, Chloé Tom de rester avec nous. On va faire une courte pause, on va écouter Soares et le titre Céleste aussi et on se retrouve juste après ça.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles-Vie. On parlait de ces dix portraits, photos et sonores, de ces dix témoignages du premier confinement que Chloé Thome nous a proposé. Euh, elle nous le propose à Odergame jusqu'au 30 avril, une exposition en plein air, donc pourquoi pas pour prendre une petite balade. Alors on parlait euh, du profil de Yves, on a parlé euh, du profil aussi de euh, Alice et Sébastien. Alors euh, parmi les dix euh, profils que vous proposez, il y en a peut-être un autre qu'on peut encore euh, présenter, qui est peut-être différent d'ailleurs de ceux-là.
4: Oui, tout à fait. Euh, un, un portrait qui m'a aussi, euh, je dirais, beaucoup amusée, c'était celui de Dolores, qui est toiletteuse pour chiens. Mm -hmm. euh, de nouveau, euh, ben, un métier que je connaissais pas du tout. J'avoue, j'étais jamais rentrée dans un salon de toilettage et du coup, j'avais euh, de nouveau une bonne, une bonne occasion de rentrer et de poser toutes mes questions. Euh, là, c'était assez intéressant parce que c'était ben, la protection du... Du métier de toiletteur, c'était le fait qu'il soit qu'il était fermé avant les, les coiffeurs, alors qu'il n'avait pas de contact avec, avec les avec les
0: clients. Enfin, oui donc il il ont été, ils ont été ils ont été jugés non essentiels hein, les toiletteurs, donc oui, ils ont été fermés assez rapidement en fait, hein.
4: C'est ça. Et ce qu'elle explique, c'est que, bon, moi je ne savais pas évidemment, c'est que euh, ben, les soins euh, de toilettage, c'est pas vraiment du luxe en fait. Mm -hmm. Ils il s'occupent d'un tas de choses assez essentielles pour les animaux. Et donc elle expliquait qu'après autant de temps sans toilettage, il y avait énormément d'animaux de, 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 qui avaient été envoyés chez le vétérinaire. Et mm -hmm. puis euh, du coup, ben, voilà, je, moi je ne suis pas hyper sensible à ça a priori, mais c'est vrai qu'il qu y, qu y a beaucoup de gens qui ont dû être confrontés à une détresse aussi animale. Donc euh, voilà, c'était encore de nouveau un autre métier euh, complètement inconnus et, euh, et qui, voilà, qui, qui, qui paye aussi à leurs tributs pendant cette crise. Quoi.
0: Alors, je le disais, c'est une exposition qu'on peut trouver dans deux lieux Dodergame de la commune Dodergame. Comment ça se passe Ça veut dire qu'on va pouvoir observer vos portraits euh, directement quand on rentre sur le Square Saint-Julien, par exemple Comment c'est comment exposé
4: Alors, c'est euh, un, un format que j'avais déjà choisi. Euh, bien avant la crise, parce que j'aimais bien le fait que ce soit exposé en rue et complètement inverser les codes du, 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 de l'exposition. On attend que les gens aillent faire, un, enfin, en tout cas, fassent la démarche d'aller voir une exposition. Mm -hmm. Ici, l'idée, c'est de mettre les photos en rue et de venir à la rencontre du public. Et si possible, un public qui ne va jamais voir l'expo. Donc, des, des, les portraits sont imprimés sur des grandes bâches de, de mètre serein qui sont fixés sur des structures en métal et qui sont tout simplement posées dans la rue, sur le trottoir. Euh, on a du coup portrait portraits ils sont répartis effectivement entre le square Saint-Julien et la place Pinois. Et l'idée, c'est que euh, quand vous êtes en train de découvrir le métier à travers les images, vous pouvez tout simplement survoler avec votre appareil photo euh, le QR code qui est euh, du coup imprimé sur la bâche et qui mm -hmm. vous renvoie vers l'audio. Euh, il suffit de cliquer sur Play et puis vous pouvez faire le, le tour en écoutant les, les différents portraits qui durent euh, entre 3 et 5 minutes. Mm -hmm. Et donc, on a assez vite fait le tour. C'est assez pratique parce que c'est complètement Covid-proof. Ouais. Vous ne devez pas réserver. Vous pouvez rester le temps de temps que vous voulez. Vous êtes à distanciation. Vous êtes avec une aération naturelle. Donc voilà, c'est assez pratique. Ça tombe relativement bien. Et puis surtout, moi, j'aime bien l'idée qu'on qu réinvestisse l'espace public qu'on qu ne fasse pas que passer sur le trottoir ou sur la place qui, qui sont des endroits qu'on enfin, qu n'occupe plus du tout en fait, à notre époque et j'aime bien... Euh Imaginez que les gens vont pouvoir se rencontrer autour de ces portraits, peut-être mmh. euh, discuter, redécouvrir euh, ben, les commerçants et les commerces de proximité, euh, se rendre compte aussi de leurs difficultés et peut-être euh, encore mieux de, de pouvoir engager la conversation la prochaine fois qu'ils y ont.
0: Vous avez eu des, des retours de ces personnes que vous avez interrogées, qui par après se voient sur une bâche euh, plutôt grande, en plein milieu de leur commune. Ça doit faire bizarre, hein, ce n'est pas tous les jours qu'on vient les photographier. Vous avez déjà eu des messages
4: oui, ouais, bah ils sont, sont généralement très contents. Certains qui sont un peu plus timides, mais généralement, ils évidemment, ils étaient tous au courant. Mmh. Et euh, Non, non, ils sont ravis. Euh, et notamment le fait que, voilà, ce soit des. qu'on qu qu mette en, en valeur aussi ces savoir-faire et ces métiers qui sont euh, essentiels finalement, mais qu'on qu oublie un petit peu. Euh, Surtout, par exemple, le boulanger qui disait pendant le confinement, tout le monde a décidé de refaire son pain soi-même. Bon, ça n'a duré que quelques semaines, après tout le monde a abandonné. Et donc voilà, on revoit aussi, on comprend le, le travail que c'est de se lever, euh, enfin de travailler toute la nuit, d'avoir un horaire complètement décalé. c'est Je pense que c'est aussi ça, c'est de remettre un peu en valeur... Euh, euh, les métiers de chacun et, et ce que ça apporte dans notre quotidien.
0: Et c'est vrai que potentiellement, c'est la première fois qu'on a jugé si euh, tel métier était jugé essentiel à la société et tel métier ne l'était pas. Euh, et donc, euh, ben, certains se sont retrouvés à, 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 à exercer un métier qui est jugé en fait par la société comme non essentiel.
4: Oui, complètement. Et puis d'ailleurs, on, on change d'avis hein, en cours de route mm -hmm. euh... Il y, a, il y a des métiers comme ça auxquels on n'a même pas pensé, en fait, je pense. Euh, moi, je, je, je travaille aussi dans, dans, dans tout ce qui est droit au logement, et du coup, bah, il y a comme ça toute une partie des, des travailleurs qui ont été juste complètement cultés. Après, c'est évidemment tout à fait normal, c'était tellement unique qu'on ne peut pas, euh, on peut pas euh, gérer ça de façon... Euh, euh, efficace et, et, et d'être juste et de, de penser à tout mais c'est vrai que quand on repense on se dit bah, finalement c'est vrai que les petits commerces à côté euh, c'est pas plus mal et je pense qu'on était déjà dans une mouvance un peu comme ça de revenir un peu à, à des choses plus simples et, euh, et des locales mais là à mon avis ça aura accéléré tout ça donc euh, espérons qu'il y ait aussi l'humain qui revienne au-delà de, de l'aspect plutôt sanitaire et, et économique, c'est aussi mmh. surtout l'humain quoi
0: alors, c'est quoi la suite du projet Est-ce qu'il y a euh, potentiellement une continuité qui est prévue de faire plus de portraits, potentiellement plus d'expositions aussi, ou bien euh, ça s'arrêtera le 30 avril à la fin de cette exposition en plein air
4: ah, mais ça, je... Non, non, je, je, je vais faire en sorte que ça voyage. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir un, un support très mobile et qui, euh, finalement, euh, s'adapte un peu à tout. Hein. Et du coup, non, non, l'idée, c'est de, de pouvoir la faire voyager dans Other Game éventuellement ailleurs, mm -hmm. euh, surtout que ça parle voilà, de métiers confinés. Après, je ne sais pas si on aura toujours envie de parler de coronavirus dans six mm -hmm. mois. Enfin, en même temps, je pense que ce sera malheureusement encore un tout petit peu d'actualité. Euh, mais par contre, ça m'a vraiment donné envie de continuer le, le, le format hybride comme ça, photo et audio. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et là, ça m'a permis de le concrétiser et euh, oui, je pense qu'il va y avoir des, des séries qui vont suivre euh, sur cette même idée, un peu des, que, que finalement, j'ai appelé les, les héros ordinaires, c'est un mm -hmm. peu voilà, le, le boulanger, le héros qui a continué à faire notre pain, euh, Voilà les, les gens qui, qui étaient en première ligne et qui ont continué à bosser et je pense qu'en fait, il y a énormément de gens dont on ne euh, on ne connaît pas le quotidien et qui, qui mérite vraiment qu'on qu s'y attarde et qu'on s'y intéresse. Donc à mon avis, oui, ça va être le début d'une grande
0: aventure. <rire> Oui, en tout cas, on pourra découvrir ces dix portraits photos jusqu'au 30 avril. Ça se passe dans la commune d'Odergay. Mais comme on l'a dit, hein, pas de rendez-vous nécessaire, pas d'horaire. Vous pouvez aller les découvrir quand vous voulez. Munissez-vous peut-être d'une paire d'écouteurs. Ce sera peut-être plus agréable pour pouvoir écouter les audios. En tout cas, les photos, vous pouvez même les voir en passant. Ça se passe donc au Square Saint-Julien et à la place Pinois. Merci beaucoup, Chloé d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, euh, bonne continuation. Alors, nous aussi, on va continuer notre programme de Bruxelles-Vie. On va parler de l'opération ZUR. Hein. Comme tous les jours, en deuxième partie d'émission, on parle toujours d'un café, d'un estaminet, d'un bar bruxellois qui a besoin de votre aide, de l'aide de ses clients habituels et euh, qui fait partie d'un projet qui s'appelle ZUR, le goût amer des cafés fermés. On va vous présenter le Dolmol aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ne vous inquiétez pas. On vous fera un topo sur l'histoire de ce lieu. Euh, on va faire ça eh bien Près de la musique, on va d'abord écouter Ginzo qui arrive avec le titre « Blow » sur BX1+.